0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jetzt in der Tat aus dem sehr regnerischen Zürich. Wir hatten in dieser Woche das Tauziehen zwischen Wachstumsangst. Auf der einen Seite nachlassende Inflation, zumindest die Hoffnung, dass die Inflation nachlässt. Auf der anderen Seite Rohstoffpreise sinken, die Renditen der Staatsanleihen ebenfalls und damit einhergehend geht es vor allem im Tech-Sektor bergauf. Die guten Ergebnisse von FedEx helfen ebenfalls. Banken tendieren hiergegen schwächer, denn nach dem Bankenstresstest wird vor allem eines klar, die Aktienrückkäufe bei vielen Großbanken werden wahrscheinlich gekürzt. Herzlich willkommen aus Zürich. Meine Reise geht jetzt langsam dem Ende entgegen nach Frankfurt, Mannheim, Wien. Zürich geht es am Samstag wieder zurück nach New York und am Montag dann auch wieder pünktlich aus meinem Studio. So, schauen wir uns den Markt mal an. Wir hatten in Europa bereits freundliche Kurse, freundliche Kurse auch. An der Wall Street, die Renditen der US-Staatsanleihen sind unwesentlich schwächer. Vor allem sind sie stabil und sie sind in dieser Woche auch stärker gesunken. Genauso wie die Erwartungen von Zinsanhebung. Zumindest das Ziel des Zinses zum Jahresende ist ein bisschen zurückgelaufen auf 3,44%. Prozent, Wenn man sich jetzt die sogenannte Fed Funds Rate mal anschaut, wir waren zum Zenit in den letzten ein, zwei Wochen in der Spitze bei 3,9%. Das ist also eine ganze Ecke zurückgelaufen, einhergehend mit den im Wochenverlauf auch äh, rück, teils deutlichen Rückgang bei den äh, Rohstoffen und bei den Rohstoffaktien wir haben an der Wall Street Weizen, heute leicht mit einer Gegenbewegung, also einer leichten Erholung nach dem Abverkauf, aber Kupfer ist zum Beispiel weiter unter Abgabedruck, oft auch ein Konjunkturindikator und wirklich entscheidend ist die Tatsache, dass die Erwartungen der Zinsen bis Jahresende ein bisschen zurücklaufen. Nochmal, die Rohstoffpreise sinken, das war das Tauziehen auch in dieser Woche, Sinken die Rohstoffpreise, weil die Konjunktur stärker an Dynamik verliert, als der eine oder andere denkt? Sinkende Rohstoffpreise einerseits positiv, andererseits aber die Sorge vor einer Wachstumsabkühlung. Und der Aktienmarkt hat sich, so volatil die Woche auch war, zu guter Letzt vor allem auf nachlassenden Inflationsdruck. Fokussiert, also auf die Sonnenseite. Wir haben am 30. Juni die Veröffentlichung des PCE. Das ist quasi einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Da wird man genau hinschauen, sollte der PCE-Index in der Tat eine gewisse Entspannung signalisieren, wäre das weiterhin auch bullisch für die Aktienmärkte. Mal abgesehen davon, dass Joe Biden jetzt im Juli seine Reise nach Saudi-Arabien hat, dort den Kronprinzen trifft. Das wird auch die Hoffnung anfachen, dass Saudi-Arabien mehr Öl fördern könnte. Das ist eine der wenigen Staaten, die die Förderquoten noch ausweiten könnten, zugunsten, also zu Lasten des Ölpreises. Die Reise wird also auch dementsprechend wichtig sein. Wenn die Renditen zurücklaufen, welcher Sektor profitiert am meisten? Welcher Sektor ist besonders sensibel, was steigende Renditen betrifft? Der Tech-Sektor und dementsprechend ist es auch nicht wirklich erstaunlich, dass vor allen Dingen der Nasdaq und die Tech-Werte die Erholung an der Wall Street anführen. Wie geht es denn jetzt weiter? Hat die Erholung ein bisschen mehr Substanz? Denn in den letzten Monaten wurden wir ja sehr oft auch aufs Glatteis geführt. JP Morgan betont, dass der S&P 500 erst die Marke von 3.900 nach oben durchbrechen muss. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt dieses Beitrags bei 3.850 Punkten. Wenn 3.900 überwunden wird, dann kann der Index in den Sommer hinein bis auf 4.100 Punkte steigen. Wir haben eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die den Aktienmarkt tragen. Zum einen die Tatsache, dass wir sehr stark überverkauft sind und auch noch waren in den letzten Tagen. Der Abstand vom 500- und 200-Tage-Durchschnitt bei vielen Aktien im S&P 500 ist besonders groß. Dementsprechend ist eine Gegenbewegung nicht wirklich überraschend. Das ist die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist eben die Hoffnung, dass Inflationsdynamik bald drehen könnte, nochmal dementsprechend wichtig wird der PCE sein, der am 30. Juni gemeldet wird. So, wir haben äh, einige auch ganz gute Ergebnisse, wenn man übrigens in dieser Woche mal Bilanz zieht, die Ergebnisse des Baukonzerns Lenar, besser als erwartet, die Ergebnisse des Baukonzerns KB Homes besser als erwartet die Ergebnisse von FedEx, insbesondere was die Aussichten für das jetzt äh, laufende Fiskaljahr 2023 betrifft, eigentlich ganz ordentlich. Die Aktie ist dementsprechend auch im Plus. Wobei, was das rücklaufende Quartal betrifft, die Ergebnisse sehr stark quasi aufpoliert wurden, nennen wir es mal so, durch äh, eine ungewöhnlich niedrige Steuerquote. Der Steuersatz also wurde von FedEx hier sehr gut gemanagt. Die Aktie ist Jedenfalls im New Yorker Handel solide auf der Gewinnerseite. Zendesk, Zendesk hatte ja eigentlich einen Käufer gesucht. Dann hieß es, man gibt auf, man hat keinen gefunden. Jetzt wird also gemeldet, dass Zendesk für 10,2 Milliarden Dollar privatisiert wird. Per Permira und hermann Friedman kaufen das Unternehmen für 77,50 Dollar und 50 Cent pro Aktie. Das ist eine Übernahmeprämie von etwa 34 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs. Von Donnerstagabend. Die Aktien von Zendesk können davon natürlich auch mit profitieren. Ich möchte noch mal ganz kurz bei den Ergebnissen bleiben. Wir haben nämlich zwei Zahlen, die für die Inflationsperspektive auch nicht ganz unwichtig sind. CarMax. Was macht CarMax? CarMax verkauft Gebrauchtfahrzeuge. Und hier sehen wir, dass die Stückzahlverkäufe um 11% gesunken sind. Ein Zeichen also, dass die Nachfrage hier abkühlt dass eventuell auch die Verkaufspreise weiter unter Druck bleiben. Ich erinnere noch mal daran, dass insbesondere auch Gebrauchtwagenpreise zumindest in den letzten zwölf Monaten die Inflation auch sehr stark mit angefacht haben. Hier sehen wir also eine Entspannung. Und wer es schon wieder vergessen hat, jetzt im Juli werden wir sehr, sehr viele Sonderangebote im Einzelhandel sehen. Der Einzelhandel donnert äh, die Lagerbestände raus. Wir sind im Schnitt in den USA 35% über dem normalen Niveau der Lagerbestände. Sonderangebote also, Sonderangebote im Sommer, was ist das? Auch ein Stück weit mit Disinflationär wirkt also der Inflation entgegen, obwohl natürlich das Thema Lohninflation, äh, Immobilienpreise, äh, Energiepreise hier die ausschlagenden Komponenten sind. Aber hey, die Energiepreise sind auch ziemlich zurückgelaufen. Ich finde es teilweise ein bisschen erstaunlich, wie jetzt schon spekuliert wird, wir haben es ja selber diskutiert in den letzten Tagen, ein Thema, das immer wieder aufkam. Warum sind Düngemittelwerte schwach? Warum sind Nahrungsmittelwerte schwächer? Warum geht es bei den Rohstoffpreisen bergab? Könnte das ein Signal sein, dass äh, Russland und die Ukraine bald äh, tragbare Friedensgespräche führen könnten? So wertet es ansatzweise unter anderem auch cnbc das ist eine Spekulation natürlich. Ich selber hatte ja auch erst vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass die Tatsache, dass Russland in Donbass die Oberhand gewinnt, aktuell die Tatsache, dass die Energiepreise immer noch hoch sind und Russland davon profitiert und die Tatsache, dass Russland die Energieversorgung von Deutschland, Italien und Frankreich, die Erdgasversorgung gedrosselt hat, um mal zu zeigen, Geist, wenn wir wollen, können wir den Hahn abdrehen, Schafft man damit die Basis für Verhandlungen? Nochmal, das ist Spekulation, äh, aber vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich die Reaktion des Marktes mal anschaut und die äh, in den verschiedenen äh, Bereichen. So. Also, äh, aber hören wir auf mit dem Spekulieren, reden wir nochmal über die Banken. Das finde ich auch hochinteressant, die Banken, die Bank of America, JP Morgan, die Citigroup, unter Abgabedruck äh, der banken in den USA wurde am Donnerstag veröffentlicht. Äh, alle Banken sind durchgekommen, das ist auch nicht überraschend, aber der Stresstest war etwas härter als sonst. Das war auch keine Überraschung, aber das Resultat ist, dass Morgan Stanley jetzt mahnt, bei den drei Großbanken, J.P. Morgan, Bank of America und äh, auch äh, bei wer war's, J.P. Morgan, Bank of America und bei der Citibank äh, werden a. die Dividenden jetzt unverändert bleiben, b. dürften die Aktienrückkäufe entweder pausieren oder gedrosselt werden, das ist natürlich bearish für die zugrunde liegenden Aktien äh, und die Trading Related Assets, also Vermögenswerte, die an Trading anlehnen, dass man das hier auch ein bisschen anpassen muss. JP Morgan hatte das Gleiche bereits am Donnerstag betont, dass die City, die Bank of America und JP Morgan wahrscheinlich die Aktienrückkäufe drosseln müssen und dementsprechend geht es bei den Aktien auch mit bergab. Werfen wir nochmal einen Blick in die nächste Woche. Wir haben in der kommenden Woche Einige wichtige Ereignisse anstehen. Einmal den PCE-Price Deflator für den Mai. Ist Eigentlich ein relativ alter Indikator, Mai. Aber nichtsdestotrotz, die Daten werden am Donnerstag gemeldet, sind wichtig. Wir haben die Verbraucherpreise für Euroland für den Juni am Freitag. Wir haben die G7-Tagung ab dem 26. Juni, den NATO-Gipfel ab dem 28. Juni und die OPEC-Tagung am 30. Juni. Da gibt es also viele Treffen, die durchaus für Bewegung sorgen könnten, weil hier natürlich auch das Thema Russland oder das Thema Energie und Energieversorgung mit im Fokus stehen. So, wir haben auch noch einige Ergebnisse, die spannend werden. Am Montag die Zahlen von Nike und von äh, Warner Brothers Media am Donnerstag und von Micron Technology auch am Donnerstag nach Handelsende. Der gesamte Chipsektor ist ja ziemlich stark zurückgelaufen. Da wird man also besonders gut hinhören, was Micron Technology zu sagen hat. Ich hatte FedEx schon angesprochen, aber ich will zumindest noch einmal erwähnen. Bei FedEx ist in der kommenden Woche ein Analystentag, da wird man auch sehr gut hinhören, was die langfristige Strategie betrifft, was die Profitabilität betrifft, das kann die Aktie auch mit beeinflussen, aber jetzt erstmal nach Bekanntgabe der Zahlen und Aussichten schlägt sich die Aktie ganz gut. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende und sorry, wenn ich in dieser Woche nicht immer pünktlich liefern konnte. Es ist manchmal nicht schwer, also es ist manchmal schwer zwischen Vorträgen, Vorträgen schreiben. Sie immer wieder anpassen, weil sich die Marktlage eben doch auch verändert und sich auch den Markt anzuschauen, quasi on tour zwischen all den Terminen und den, der Fliegerei. Der Flug wurde heute Morgen storniert, dann musste umgebucht werden. Das ist aktuell nicht so einfach. Ich finde es trotzdem spitze, dass ihr äh, mir quasi, äh, dass, äh, dass ihr hier dabei seid. Und äh, heute Abend äh, werde ich in Zürich mal schön essen gehen an Zürichsee, eine fantastische Stadt. Ich komme aus zwei Städte mit einer unglaublichen Lebensqualität, Wien in dieser Woche, für mich Zürich heute und danach geht es dann wieder nach New York wegen des Kontrastprogramms. Also, ich wünsche ein gutes Wochenende. Ich hoffe, es wird nicht das ganze Wochenende hier regnen. Bis dann und ciao.